0: A filmar para vocês nós estamos aqui voltando de Corumbá para Campo Grande olha isso aqui gente, estamos debaixo da ponte do Rio Paraguai gente tá queimando tudo tudo, tudo, tudo o pessoal interditou toda a pista lá em cima na ponte, tá tudo uma fila quilométrica de caminhão pediram para nós des... é, descermos aqui embaixo gente ali do lado Atrás da ponte, vocês não têm noção. Não sei se vocês conseguem ver daqui o um tanto de fogo.
1: Olá, pessoal. Esse áudio que vocês acabaram de ouvir é de autora desconhecida e viralizou no início do mês no Twitter. No vídeo original, uma mulher aponta focos de queimada em Corumbá, município do Mato Grosso do Sul, que também é porta de entrada para o Pantanal. São cenas impactantes.
0: Você, ouvinte... Já parou para pensar na situação de pessoas que moram às margens dos
1: rios ou nas matas que passam por esse processo de degradação? Eu sou a Maíra. E eu sou a Vitória. E no episódio de hoje do nosso podcast, a Factual 900 vai apresentar relatos de famílias e moradores que tiveram seus territórios atingidos por queimadas. Então, vem com a gente? Segundo o G1, mais de 100 famílias foram afetadas pelos incêndios apenas em terras indígenas no Mato Grosso. Os animais, em especial as onças que fazem parte do bioma, tiveram seus habitats devastados. Ainda segundo o G1,
0: o fogo já consumiu mais de 26,5% do Pantanal. Vale lembrar que esses problemas são antigos. Em 2019, por exemplo, a Amazônia fechou o ano com 89 mil focos de queimadas, 30% a mais do que em 2018. A destruição da floresta, considerada patrimônio natural da humanidade, rendeu críticas ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nas redes sociais e por parte de líderes do mundo inteiro.
1: Para se ter uma ideia, os incêndios na Amazônia foram tão graves que atingiram áreas próximas a regiões urbanas dos estados que fazem parte do bioma. O terreno do biólogo Sauro Bacelar foi uma das afetadas. O rondoniense de 59 anos e proprietário de um sítio a 15 quilômetros de Porto Velho lembra do episódio ocorrido na sua propriedade, que fica na Amazônia.
2: Boa tarde. Esse nosso sítio fica em Rondônia, a 15 km da capital. Nós temos esse sítio há mais de 30 anos. Ele é bem preservado. A gente usava para lazer e para estudo, porque é uma área de preservação ambiental. E foi realmente foi queimado o meu filho e a namorada dele plantaram lá muitas árvores frutíferas eu também plantei e queimadas próximas sem controle atingiu toda a área queimou tudo que a gente tinha plantado que a gente tinha feito foi tudo por água abaixo ou por fogo abaixo né a gente, a gente lamentou muito mas não pôde fazer muita coisa né que era muita floresta e pegou bastante fogo mesmo quando eu vi é queimada, cheguei lá tinha tudo queimado, ainda estava pegando fogo, eu estava fazendo um trabalho lá, estava limpando uma área e cheguei lá e estava pegando fogo em tudo, árvores imensas pegando fogo. A reação que a gente tem é de raiva, de impotência, sabe, de, de ódio com quem feito aquilo. E a gente viu que foi criminoso, tá? porque uma área lá que não, não tem nenhuma fazenda assim, pra pré, perto, é, não tinha razão de tocar em fogo, as pessoas foram lá à noite e tocaram fogo e grandes árvores caíram. E aí tô indo sempre lá, toda semana eu tô indo lá, né? Justamente para verificar novos casos, qualquer fumacinha que eu vejo de longe já, quando tô indo para lá já fico preocupado. Mas é, nós estamos construindo uma residência, justamente para evitar isso. E para ter o resultado, né? As pessoas vêm que tem pessoas lá ficaram mais inibidas em fazer isso. E a gente não sabe quem é que realmente tocou fogo, que ninguém descobriu e nem as autoridades fizeram nada. É porque a área é muito grande, são muitas queimadas, e não foi possível né, a ajuda deles, não. Na verdade, é o seguinte, a nossa região ficou queimando por uma semana. Eu levei um, uma patrulha da Polícia Ambiental e nesse dia que eles estavam comigo lá verificando tudo queimado, isso foi de manhã, quando cheguei à tarde, cheguei em, em casa, tinha uma, uma correspondência do Ibama, avisando que a região estava em potencial perigo e que eu seria multado uma multa que variava de 5 a 50 milhões de reais. Né? Uma coisa que eu não fiz, né? não, não tivemos nenhuma ajuda assim, oficial para nada, não.
0: Hoje, o terreno do Sauro está previamente recuperado, mas ele confessa que desde aquele dia, sempre que avista a fumaça, ele corre o mais rápido que pode para verificar o estado de seu terreno e comenta sobre o sonho e as dificuldades de transformar o terreno em uma reserva ambiental privada.
2: Seria um sonho, sabe? Um governo que tivesse essas preocupações eh, ambientais, tanto o governo federal, como estadual, como municipal, deveriam olhar com mais carinho para essa, essa área. Mas, infelizmente, não acontece, não. O interesse mais é o agronegócio, né? e, e eles fazem vista grossa quando tem esse tipo de, de ação que é danoso ao ambiente, porque gera emprego, né? o pessoal da agroindústria gera emprego, e quando eles fazem alguma coisa no sentido de destruir a natureza, não há muito cobrança, não. Existe um monte de multas, eles multam, 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 e... mas não acontece nada, né? ninguém paga a multa, fica por isso mesmo e vai se empurrando tudo com a barriga. Infelizmente, é assim. Na minha área, na nossa área lá, a gente quer transformar num, num, num parque ambiental, numa reserva ambiental particular. Né? É uma área bem grande de floresta, floresta primária, eu já encontrei até onça lá. Mas é o seguinte, eu fui ver o, as coisas, que os parâmetros para se fazer uma área ambiental é uma dificuldade imensa. Você quer doar a área para a humanidade, para todo mundo, mas para você fazer isso é complicado para caramba. É, a gente desanima. É uma burocracia incrível. sabe Você tem que pagar do seu bolso para fazer as fotografias aéreas, o geoprocessamento. Tem que fazer uma série de coisas, uma série de de documentos oficiais, tudo contra a tua boa vontade né de você querer fazer um, uma reserva ambiental. Porque eu tenho interesse que ela fique preservado O que já foi derrubado antes, né, a gente vai manter assim, que são nove hectares, uma parte foi queimada, mas está se recuperando. E a gente queria manter assim, né mas infelizmente é complicado. O
1: pesadelo narrado por Sauro se repete meses depois e a alguns quilômetros de distância, com os incêndios no Pantanal. A aldeia indígena dos Guatós, tribo que se distribui entre o Mato Grosso do Sul, Bolívia e Mato Grosso, sofreu em seus lares os impactos das queimadas. Segundo o El País, quase toda a extensão de terra foi tomada por focos de incêndio. A ativista da aldeia, Alessandra Guató, comentou em entrevista ao El País que o fogo devastava árvores, fauna, flora e todo o sustento alimentar da região no ambiente urbano, o incômodo não é diferente. Segundo
0: Gabriel Rangel, de 19 anos, morador de Campo Grande, e Lorena Figueiredo, de 22, e moradora de Cuiabá, nos últimos dias a qualidade do ar tem sido cada vez mais prejudicial à saúde da população.
1: Eu vim para cá com 9 anos e agora eu tô com 20, então fazem 11 anos que eu moro aqui. E desde que eu moro aqui, é costume ter queimada no nosso estado vizinho, Mato Grosso. Porém, como a gente faz parte do Pantanal, a gente tem a sofrer bastante com tipo, um o aumento de temperatura nessa época do ano, setembro, assim. Entretanto, esse ano foi, tipo, muito absurdo. Em todo esse tempo que eu moro aqui, eu nunca tinha visto chegar a 42 graus, 40 graus, assim. Apesar de tipo, ser bem quente, às vezes, nunca tinha chegado a essa temperatura. Daí, eu estava em torno de 12% a 20% o dia inteiro. Então era difícil de dormir, você acordava mal.
3: 22 anos morando em Cuiabá, é, o ano de 2020 foi uma mudança muito assim nítida de temperatura, de umidade. O ano de 2020 foi o pior da história em muitos aspectos. 22 anos morando na cidade, nascida e criada é, Acostumada com o calor, acostumada com a, a baixa umidade, mas o ano de 2020 foi considerado o pior da história. Né? Uma mudança assim, super drástica em relação à inchagem de chuva, em relação às queimadas no, no bioma do Pantanal. Foi muito, muito brusco. Assim. É, o, o Cerrado ter as queimadas é, o, é considerado é, uma coisa normal devido à transição de bioma para ver aquela transição do bioma, o bioma cerrado ele tem que pegar fogo. Porém, o ano de 2020, o número de queimadas que aconteceu foi triplicado por é, é, queimadas acidentais ou não intencionais pelo homem, a fim de ter uma maior área de pastagem, né? Ele taca fogo na, na área de pastagem para para fazer pasto para gado, basicamente isso, mas o ano de 2020 teve uma temperatura muito, muito, muito alta, chegando a 44 graus, dias de muito, muito intenso calor, e prejudica é, a qualidade de vida da cidade, né? Porque você viver em uma cidade fazendo 44 graus, com sensação térmica de 50 graus na sombra, você não tem qualidade de vida nenhuma, baixa umidade, baixa pressão... É complicado, muito complicado. O ano de 2020 foi o pior da história para nós, né, Cuiabãs. A fumaça do Pantanal chegou em Cuiabá. A, a sensação, assim, que eu posso te descrever foi que é a primeira vez que eu vi isso acontecer em um nível, assim, surreal é, da cidade ficar inabitável. Você não enxergava prédio, você não enxergava nada, você acordava com o cheiro da fumaça, aquele cheiro forte de fumaça. E ia dormir com cheiro de fumaça. Além também da, do tempo seco, umidade baixa, de, de você acordar duas da manhã e estar 35 graus com uma forte fumaça. Fora os problemas respiratórios, principalmente nessa pandemia, é, nos meses de agosto e setembro são os piores né? de Cuiabá, que é a, a época da, da, da secura mesmo. Vai ficar cinco meses sem chover a gente está tá ali, tava mais que acostumado, né, porém, com essas queimadas todas, foi assim, triplicado, né, e, e isso veio atingir a cidade, as, as cidades, na verdade, principalmente Cuiabá, que eu sou cuiabana, moro em Cuiabá há 22 anos, e foi assim, surreal, de, de andar na cidade, de você não enxergar os carros, ficar com problema para respirar, problemas respiratórios nessa pandemia, então você ficava na dúvida se você estava com problema por causa da fumaça ou se você tinha é, tido contato com alguém, que tenha, ou você pegou o coronavírus, então gerava essa dúvida, porque a fumaça gera problemas respiratórios, então essa época muita gente costuma ficar, ficar doente, ter problemas respiratórios, né, então... Era bem complicado, a fumaça muito, era uma névoa, parecia uma névoa assim, branca, 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 aquele cheiro forte de fumaça e horrível, horrível. Foi o, o pior, assim. De, triste, é triste de ver a cidade inteira toda regada de fumaça. Eu nunca tinha visto isso na minha vida em 22 anos, morando em Cuiabá. Outro impacto, além das queimadas em Cuiabá, a gente teve uma uma estiagem de cinco meses sem chuva nenhuma. Cinco meses sem uma gota d'água, nada. Aquela secura, altas, altas e altas temperaturas e fogo, fogo, fogo. Fora o. Não é questão nem de, de, da cidade, né da capital de Mato Grosso, mas o Pantanal teve um. Foi um desastre ambiental e um, um crime, né? Porque 50% do Pantanal, é normal, como eu já disse anteriormente, é normal é, ter a transição e pega fogo cerrado, isso é a coisa mais normal do mundo, é, isso é, é biológico, né, da natureza, tá ali, mas outros 50% ou mais de 50% foram por causa do homem, pela ganância, do agronegócio, então tudo, tudo isso afeta... A qualidade de vida da cidade, você não, não, não pode fazer uma atividade física num tempo que tem uma temperatura de 45 graus, 50 graus, a sensação térmica, porque você tem baixa pressão e tudo mais, e a falta das chuvas, fora os impactos que provavelmente nunca vão poder, nunca vai voltar a ser como antes, como o, o parque no Pantanal que habitava 80% das onças pintadas do mundo, que foi destruído. Então, a fauna e a flora do Pantanal, é, querendo ou não, vai atingir a vida urbana também, né? Porque se está acontecendo um desequilíbrio ali da natureza, isso vai afetar todo mundo. Inclusive a nós que estamos lá na cidade, na cidade urbana, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, lá, Campo Grande e tudo mais. Então, é, fora isso, os impactos ambientais da, da que chegaram, né, nítidos, em Cuiabá, fumaça, falta de chuva. Foi, foi basicamente isso, foi um ano bem complicado para os cuiabanos.
1: Sauro Bacelar, nosso primeiro entrevistado, observa hoje, um ano após os escândalos de queimada na Amazônia, o impacto e o interesse desses incêndios ilegais.
2: A Amazônia era o único lugar do Brasil que era proibido o plantio de cana-de-açúcar, porque demanda uma grande área, né? O grande consumo de água era proibido e agora parece que liberaram, né? Então é nesse, é nesse sentido que a gente vê os incentivos são só para destruição e não para preservação. Aqui em Rondônia nós temos o quinto maior rebanho do Brasil, nós temos 15 milhões de cabeças de gado. O estado todo tem um milhão e meio de pessoas e tem 15 milhões de cabeças de gado, tem muito mais boi do que a gente e está aumentando cada vez mais, né? E também a cultura da, da soja. Está havendo uma expansão muito grande de plantação de soja. E o interesse, então, é derrubar mesmo, derrubar é, áreas degradadas já estavam aí agora abandonadas, estão sendo ocupadas. É, esses incêndios que a gente está vendo por aí, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é com essa intenção né, de, de aumentar mais ainda criar gado e monocultura, principalmente da soja, né, já que nós temos um mercado muito ávido os chineses estão comprando soja e muita carne, está tudo caro, né? e o interesse é esse, não tem em, pre, em, em preservar, não. Rondônia já tem mais de 40% da sua área uh, desmatada, ou muito mais do que isso. E é, e é isso que acontece aqui. O interesse de fazer uma coisa de ambiental, de, né, de tirar da floresta, os povos da floresta se manterem de maneira sustentável, não é muito bem visto aqui com bons olhos, não.
0: Este foi mais um podcast da Factual 900. Além do Spotify, nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Wordpress. Confira nossos outros episódios e atentem-se aos incêndios no Pantanal.